0: Bienvenidos a Cine, Series y Música, el podcast donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Noticias, datos free y mucho más en Cine, Series y Música. Prepárate, porque ya comienza. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cine, Series y Música, su podcast favorito donde hablamos de todos nuestros placeres sin culpa alguna. Eh, tuvimos uno, tomamos una semanita de descanso, eh, ya eh, esperemos retomar nuestra frecuencia habitual a partir de ahora. Eh, espero que estén todos bien. Nosotros estamos bien, por si acaso, no nos hemos contagiado de nada. Espero que ustedes tampoco. Y eh, le
1: doy el paso a mi socio, mi amigo, mi compañero Ulises Black, ¿Qué tal Ulises? ¿Cómo has estado? Bien, bien Pancho, aquí estamos. Sí, nos tomamos un pequeño descanso porque tenemos nuevo integrante dentro de esta familia de Cine, Series y Música. Eh, bueno, la gente que nos sigue o, o que me sigue a mí a través de redes sociales ha visto este nuevo integrante. Así que eh, ha venido a revolucionar mi vida, vale, le vamos a contar a la gente, fui papá hace muy poco, así que eh, ha sido difícil coordinar tiempo y espacio con, con este nuevo integrante. Así que eh, eso, pero vamos a tratar de poder organizarnos entre todos para eh, seguir haciendo cine y seguir hablando de serie, de música, porque se han estrenado muchas películas con est en esta cuarentena o en esta pandemia que el cine ha vuelto a abrir quizá ha estrenado buenas películas que hay que ir comentándolas cuando las vayamos viendo, y va a hacer el review de volver a hacer esa revisión de estas películas que eh, vamos a ir viendo, obviamente hay algunas que quizás no nos gusten, y quizás a ustedes no les gusten pero siempre vamos a estar hablando de estas nuevas películas cuando las vayamos viendo y eh, para que vayamos disfrutando entre todos y si es que les gustan, nos comenten, y si no también nos comentan
0: eh, Bueno, así es, efectivamente, ya... En, en uno de los capítulos anteriores lo hemos comentado, que ya, hemos, ya está volviendo de a poco la, una semi-normalidad, una nueva normalidad, como le dijeron en algún minuto. Y obviamente las salas de cine también están volviendo a funcionar, de poquito, a, aquí en Chile por lo menos. Eh, está yendo gente está yendo, yendo a las salas, eh, se están estrenando, estrenando películas. Eh, eh, tuvimos que Sanchi hace poco, eh, tuvimos a, ¿no? a James Bond también en eh, donde tiempo ahí estrenó hace poco también en Sala, sí. eh, por ahí estuvo Guinness también. Eh, varias cosas que se han estado estrenando y, y hubo oh, un que pasó la vieja y conviene que la y las vamos a ir revisar quizá a fin de año cuando esté el hora, la hora del balance. Eh, cosas que vienen, eh, esta semana se estrenan, se estrenan Eternals también, eh, se va a venir eh, Spider-Man en algún momento. Y la nueva Matrix que viene para acá. Así que para ir tomando un poco la, eh, la rutina, pero este no es, hoy vamos a hablar de una película que eh, ha estado en la palestra los últimos días, eh, con puras críticas a favor, con mucha gente que le está esperando, y es eh, Duna, la versión
1: 2021 de Duna. Claro, una película que, eh, como tú decías, hay algunos que les gusta, otros que no. Eh, y eh, dentro de eso, de, dentro de lo lindo que tiene esta película, y aparte que es eh, muy cara el tema de producción, eh, tiene una, una película anterior. Que es del 84, que hay, que hay que hacerle el match, sí o sí hay que hacerle el match que no nos podemos, de, que no nos podemos saltar este, ese match del 84 con el versus el
0: 2021 sí, en que me dio una adaptación a serie, que, hay gente que se ha olvidado esta adaptación, de hecho no sé o si sea, existía esta, esta miniserie Duna hasta hace un par de meses no, más, normalmente no, no vamos a andar en ello ahora pero eh, para que se pongan un poco de contexto para el que no lo sepa, eh, ¿por qué es tan importante Duna? Duna es una de las sagas más importantes más grande dentro de la ciencia ficción, eh, a partir de una novela de Sir Frank Herbert, eh, que trata eh, un conflicto de poder en una realidad muy en el futuro, en el año más o menos 10.000 de, de la historia humana, eh, que se centra en el conflicto de dos cas grandes casas, la casa Atreides y la casa Harkonnen, por el control de, por el poder en, esta, en este sistema planetario. Eh, como decía, esta es una saga que arranca medio de los 60, escrita por Frank Herbert, que se le fueron agregando nuevos libros con el correr de los años, eh, generando, generando muchos fanatismos, yo creo un poco como es lo que pasa con el anillo en la fantasía épica, es lo que pasa con Duna a nivel eh, eh, de ciencia ficción, eh, la, la, es una saga que la han agregado, cual más, cual menos artificialmente, los, eh, los herederos de Frank Herbert, que han metido, seguido metiendo capítulo a la saga, incluso a veces por el mero este alargarla y seguir, seguir explotando pero con todo el fanatismo que genera siempre desde... Desde temprano ha sido, tratada de, ha sido tratada de llevar al cine, bueno, llevada al cine en realidad, pero es para muchos ser una película infilmable, y sin embargo ha tenido, ha tenido dos versiones ya, y una que vale la pena comentar que es del proyecto fallido de Alejandro Jodorowsky en los 60, que para que, menos cuánto hace que Duna es, eh, le lebrían lo loquito
1: a los estudios por hacer esta adaptación. Que, es que claro, le brillan los ojitos, pero también no se arriesgan, como tú decías, es, el gasto es enorme, es bastante, por eso también eh, son cerca de, no sé, del 84, son más de 20 años, eh, 30 quizás, eh, que eh, se arriesgan a hacer nuevamente Duna, no vemos eh, unas películas Duna cada eh, 10 años, 5 años, como ocurre con los superhéroes, ¿cachai? Como Spider-Man que van van reactivando Spider-Man muchas veces o Batman muchas veces, no vemos Duna. Bueno, incluso dentro de la reflexión, no vemos una Duna como,
0: como vemos una Star Wars, por ejemplo. O una... Eh, bueno, esto, esto lo que pasa es que Duna junto con el cielo de los Anillos y Watchmen, estaba en ese, ese combo de obras pero muy complicadas de llevar a cabo a la pantalla bueno, eh, el Señor de los Anillos se pudo estrenar, Watchmen se pudo estrenar eh, Duna se pudo estrenar, pero la historia de, de cómo llega Duna a la pantalla es larga, eh, como dije hace un rato atrás, el primero que tuvo un inti, quiso intentar una adaptación de Duna fue Alejandro Jodorowsky eh, en los, a fin de los 60, eh, pero era una producción totalmente ambiciosa que el recluta a su colaborador virtual que era el dibujante Moebius a Dan O'Bannon que era el que desarrolla el, los conceptos para Alien años después eh, para una mega producción que, que una mega adaptación de Duna que eh, nunca se pudo llevar a cabo porque el presupuesto se había multiplicado de tal forma que ningún estudio estaba dispuesto a a afrontarlo, una película que quería David Bowie en un papel principal eh, con música de Pink Floyd, incluso se reúne eh, el Jodorowsky con Robert Waters para empezar a diseñar lo que iba a ser la de soundtrack, pero eh, cayó por ambiciosa la, esta versión, eh, la versión de aparte que estaba saliendo demasiado cara eh, iba a tener una duración de 14 horas mínimo
1: <risa> es que es eso también porque al fin y al cabo eh, tratar de tratar de resumir, en el libro son como 800 páginas, y es a ver, yo no leí el libro, yo no soy fanático de Duna yo la vi porque y de hecho lo, lo hablaba con Pancho en la semana y lo hice y dice, ¿sabes qué? Eh, vi la del 84 y vi la del 2001, tengo diferencias enormes hablemos de esto y me dice, ya perfecto y, y va y investigando un poco más el libro son 800 páginas, como decía el Pancho son muchos libros que pescado los herederos en ideas de servilletas del autor y van generando más historias. Son siete libros. Entonces, eh, explicar tantas cosas en, en, dos, en dos horas, quizás, en, eh, es muy poco. 14 horas es excesivo, eh, es muy excesivo. Pero tenía que explicar todo.
0: O sea, yo creo que si Jodorowsky, si en la época que, que, que Jodorowsky se metió en el proyecto, hubiera existido eh, los streamings, los formatos físicos y las series, ya hubiera pasado, ya. Porque por último, no tienes 14 mini películas de una hora, listo. ¿Sí? pasaba viola una temporada una temporada cualquiera una pero en términos cinematográficos en términos de gente entrando a la sala es imposible iba a ser muy caro así que abortan el proyecto eh, nos pegamos un salto eh, en el tiempo y finalmente en el 84 se estrena eh, la prim esta primera adaptación de de Duna de David Lynch y eh, pero aquí lo importante más que David Lynch el, como director que este eh, es que el, el nombre del productor era uno de los reyes de las subproducciones en esa época, Dino de Laurentiis y la película prácticamente está hecha a la medida de,
1: él, de mm. lo que él quería para Duna oye, eh, eh, y más encima bueno, de, dentro de, de esta película de Duna del 84 claro, lo empiezan a hacer lo empiezan a preparar, pero también la película cuando la filman tienen cerca de 8 horas de película 8 horas, para tratar de explicar todo, 8 horas, también es excesivo ¿Qué, qué, ¿Qué pasa acá? Claro, ¿qué pasa acá?
0: Que De Laurentis quería, esto eh, se de de influencia del éxito de Star Wars, que digo el revival que trajo, lo hemos conversado antes, el revival que trajo el éxito de Star Wars dentro del género de la ciencia ficción, y él quería tener su versión de, de Star Wars, contada a David Lynch que... Eh, es claro ver a David Lynch que los que lo conocen mejor, mejor saben que no es su, que, que este no es el campo de, de Lynch. Eh, para el, eh, como, como Los que conocen películas como More Drive o, o Twin Peaks o, o Corazón Salvaje saben que es el campo donde Lynch se desenvuelve mejor, eh, pero la pega es la pega. Pues. Así que Lynch hace esta versión de Luna. El eh, mismo trata de no hablar de, de esta película porque
1: no la siente de él. No le gusta, es como que la omite Si él la pudiera eliminar de su carrera lo haría eh, y porque eh, prácticamente hizo una película a, medida, a la medida
0: de Dino de Laurentiis. De hecho, a Jodorowsky en él le preguntaron: ¿Qué opinas de la película de David Lynch? Y él dice: No, esa no es de David Lynch. Este <risas> es de Dino de Laurentiis. Y, es, y eso lo dice todo. Bueno, Jodorowsky igual habla dentro del picado de que lo dejaron ahí y le cortaron el proyecto de él. Pero, pero Jodorowsky igual se la rescató todo lo que había hecho eh, para Duna y lo convirtió en sus novelas gráficas Que también quiso con Moebius Como dijeron ya, tenemos este material acá eh, No lo vamos a dejar votado Y hace la novela gráfica El Incal, Que viene ahora la opción también Y eh, la casta de los metabarones Que tienen muchas cosas de duna Yo creo que son todos los monos Y todos los que habían hecho para su Duna abortada Y que lo convirtieron en una victoria No, no le van a No le van a vender <risa>
1: No. <risa> entre, entre, ¿Entre botarle y sacarle plata? No, prefiero sacarle un poquito de plata
0: O sea, tenemos, dijeron, tenemos libros y libros de dibujos, de bocetos, acá no los vamos a perder <risa> eh, y así, Bueno, llegamos entonces a la Duna, volvamos pues, al tema Duna de 1984 Una película, como decía, muy en la onda de ventis, muy eh, querer eh, agarrar parte del fenómeno post-Star Wars y, y quiere ser una. Quiere, y, as, y la se ve como una especie de que tiene sus aciertos, pero también tiene sus, sus desaciertos. Mm. Eh, el primero fue, como bien dices, tratar de compactar la historia en todas no, las dos horas y tanto que
1: dura. Dora y poquito más que dura. Y, son, co son como dos horas y media aproximadamente son 130, 137 minutos son, son como dos horas aproximadas un poquito de hora y media
0: ya eh, pero es tanto lo que lo que trata de contar eh, en una pura película que eh, claro, puede que no deje cuestiones en el aire, pero eh, desde tanta información que uno no sabe cómo la tiene que procesar yo no la encuentro mala, ojo, no la encuentro mala no me parece una mala, dentro de todos los defectos que tiene no me parece una adaptación eh, mala yo, al igual que tú, yo hablo desde la perspectiva de alguien que no conoces el libro y por lo tanto tengo la, liber la libertad, por así decirlo, de encontrar la buena. O por lo menos no encontrar las malas. Pero eh, queda ahí la sensación de que mm, algo sí.
1: no está mal, pero no, no termina de, de, de cuadrarme. Sí, es, eso me, me, pasó, me pasó lo mismo cuando la vi. Porque, claro, la película en sí es mala, pero lo que te decía en el, en, eh, antes de grabar, yo siento que la película es una enciclopedia. Quizás esas ocho horas de películas que fueron grabadas y tratar de asumir en dos horas y media era mucho y, eh, y, y quizás y, y, y yo bueno, se los voy a ir comentando durante también el podcast y lo vamos a estar hablando yo la vi primero la del 84 después vi la del 2001 la del 2021, perdón, la actual y siento que, la, siento que cometí el error me, me siento que fue un error de, en ese orden son las mismas historias son iguales, tienen diferencias, tienen diferencia de percepción, pero eh, hay cosas que se explican muy bien en la de película de 1984 que en la del 2021 no se explican, entonces ahí es el juego y es eh, que creo que eh, va, va a quedar así como es, esa, esa analogía, así como que aquí hay mucha información y aquí te reducen información. ¿cachai? para poder que sea más comercial y más entretenida esta película ahora, los efectos especiales del 84 no podemos compararlo porque obviamente siempre lo hemos dicho, en esa época recién estaba empezando y tú lo decías Star Wars venía generando alguna eh, iniciativa de, de buenos efectos especiales algo que no ocurre muy bien en Duna pero eso no lo podemos criticar mucho porque ya sabíamos que dentro de esa época recién se estaba comenzando el tema de los efectos especiales
0: eh, la, cierto eh, eran efectos mayoría físicos todavía va a mucha marioneta mucha maqueta muy en la onda de muy en la onda star wars por supuesto mucha copia y pe, copiar y pegar de un celular de otro las imágenes como lo que venía haciendo George locas con, con su película y, y Spielberg en lo suyo, etcétera etcétera y no hay nada hay poco que regocharle ese aspecto porque era lo que había eh, tiene, tiene sus, cosas, sus cositas buenas esta película, con todo lo que se, se le pueda sacar a, a, la peli, a la extracción de Lynch, barra de Laurentis.
1: La de Laurentiis
0: que Lynch, pero bueno. Eh, pero qué pasa, que no es el éxito de la que esperaba de Laurentiis. Eh, tampoco, como decíamos, la... tiene un carácter de película de culto, pero eh, De Laurentiis no estaba pensando en hacer una película de culto, Le estaba esperando hacer un blockbuster para la época y no, y no lo fue, así que por eso queda corta ahí. El, el... Además que David Lynch quería hacer otro tipo de películas y estaba, estaba, estaba haciendo un encargo por encargo acá. Y, y queda ahí corta Duna, nadie quiere hacerse cargo de este marco, los derechos se pierden, los eh, adquiere hace unos años atrás de Warner Brothers, pero en cierta forma era como Warner los compra para decir ya, prefiero tenerlos yo que los tenga alguien más. Va a sacarlos del, del mercado, básicamente, porque también estaba la idea, quien... ¿Quién puede hacerse cargo de una producción como esta? Si, de una película tan complicada como esta? Y hizo el destino que durante los 2010 apareciera un director que empezó a hacer ruido y del bueno con sus películas, que es Denis Villeneuve, que tiene entre otras películas cosas como Sicario, en el 2015, Arrival, en el año 2016, Enemy, eh, un poquito antes con el 2012 más o menos. Una, un cine de sensación bastante inteligente eh, que se ratifica, y la Warner dice: Ya, le entregamos el proyecto de una AVD cuando hace eh, eh, Blade Runner 2049, el 2017 que si bien es cierto no es una película que anduvo bien en taquilla pero que tuvo una recepción tan buena que le dijeron ya si si Willenell es capaz de, de sacar adelante una historia como esta de Blade Runner le entregamos también Dune, a ver qué es lo que va a hacer y el resultado lo que hemos visto en cines últimamente que está en el HBO Max el gringo los que tienen cuenta en ese servicio para que lo vean y que un luego va, eh, va a estar en el HBO Max latino para que pongan ojo
1: claro le pasan eso y el tipo Obviamente fue craneando y lo hizo muy bien y la hacen muy bien. Ahora cuentan eh, y, y lo comentábamos, y, y aquí estoy. Soy sanguchito de paltas. Lo comentábamos en, eh, antes de grabar. Eh, tú me decías, Pancho, de que, claro, son las mismas películas. Son las mismas historias o el mismo libro. Pero eh, obviamente separan la, la primera parte de la película en dos pero no se confirma la segunda película hasta ver cómo le funciona la primera entonces al fin y al cabo a lo que le pasó a lynch es decir voy a hacer una película ni siquiera veamos le fue tan mal porque fue una enciclopedia en dos horas y media mientras que a este dijimos ya ok tenemos el miedo de lynch de lo que le pasó porque era muy rara la película muy historia muy, muy, historia muy densa veamos cómo le va y veamos ahí recién si es que tiramos una segunda parte Sick!
0: Y, y, y fue bien accidentada la el estreno de Luna porque eh, se tenía su presupuestada para el año 2020 para octubre del 2020 eh, todos sabemos que Wonder Woman se asusta con los se asustó con la, el, el fracaso de Harry Potter fue, fue de Tennis, de Christopher Nolan y empieza a chutear todas sus producciones hasta hasta nuevo aviso eh, chutea Wonder Woman 84 que se es estrena a fines de año del año 2020 eh, chutea qué más Susa, eh, no Suicide Squad sí tenía fecha estreno para, para 2020, 2021 de todos modos, eh, pero el Conjuro 3 la chutea para este año eh, y Duna que era una superproducción, sobre, una no que hicieron alejarse si no, no tampoco a que le fuera mal en taquilla y también la corre del 2020 a este año poquito. Eh, bueno, <risa> era como la maldición de Duna parece <risa> eh, aquí está, esta es claramente una superproducción, un blockbuster de Tomo y Lomo, no una, una película de culto como la que terminó siendo la de Lynch si vemos el casting, eh, nos damos cuenta que esta es una producción a lo grande que estaba haciendo Warner, eh, y, le, y además que por un tema de prestigio le conviene tener un director eh, como Villeneuve, eh, aguachadito por así decirlo, que sea que ese aquí y con nosotros, porque ya perdieron a Nolan, perdieron a Zack Snyder, y dicen, no, pues tenemos que tener un director que además de ser taquillero nos, nos dé no, no, nos nos posibilidades de premio en algún, en algún momento. Eh, así que, bueno, por eso le dejan hacer a Villeneuve la película como él le está consiguiendo. Le consiguen este elenco que incluye a Ed Paso, Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brodan, Transcarter, Carter, Dave Batista, Zendaya, eh, Jason Momoa, Javier Bardem y podría pues, seguir. <risa> o sea, tú con, este, con ese casting usted estás haciendo un blockbuster, no menos.
1: Mínimo, mínimo un Oscar, mínimo, mínimo. Por lo bajo.
0: Reclutar a Hans Zimmer para que te haga la música. Tú, 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 tú querías hacer una película de la rompa
1: Oye, pero no voy a desconocer una, algo que me gustó y que me sorprendió en la de Lynch. Ver a Sting actuando. Sí, Sting, claro, que también
0: por esa época estaba partiendo a hacer su doble vida de músico y, y actor. Sí, eh, <risa> claro, sí, efectivamente.
1: Así que eh... ahí, ahí le doy un punto a Lynch, pero yo creo que esta, pero por todo lo que ha ocurrido porque veníamos viendo a Josh Brolin como eh, Thanos a uh, Oscar Isaac también veníamos Zendaya también en, veníamos viendo en películas seguidas Batista que también venía en película Jason Momoa películas seguidas entonces el elenco que se presenta en esta película vienen vienen eh, vienen fresquito vienen visiblemente en otras películas por lo tanto ya te llamaba la atención, lo venías viendo en películas anteriores, en otra película, en otros rumbo, en otras historias pues ya lo venías viendo, tu cabeza ya estaba estaban esos actores
0: Rebecca Ferguson, que viene del mundo Misión Imposible Oscar Isaac, que viene del mundo Star Wars Josh Brolin, que viene de Marvel Stan de Bautista, que viene del universo Marvel también eh, Zendaya, que también viene de Marvel eh, Momoa, que viene del universo DC Javier Bardem, que no está en ninguna superproducción por ahora, pero no vamos a no nos vamos a poner a preguntar quién es Javier Bardem factura de la Claro. Eh, eh, tú tienes aquí un... Ahora, la gran pregunta es, ¿le funciona esta movida a Warner Bros. de pasarle a a Villeneuve eh, ¿tú no? Yo creo que sí. La taquilla dice que sí. ¿Por qué? Porque, de, porque la estadística tiene presupuesto 135 millones de 306 millones a la fecha. Siendo la película más exitosa de Warner Bros. desde desde le, la reapertura de salas sí, no le fue, no fue bien con el no le fue bien con Wonder Woman pero aquí da el golpe y no solo eso, sino que además las críticas que tiene en general, la gran mayoría
1: han sido positivas incluso, incluso algunas muy entusiastas también mira, yo he escuchado positivas y negativas yo, bueno, yo que nosotros, nosotros eh, con Pancho hacemos el podcast de cine, series y música, pero también escuchamos otros podcasts de, de otros compañeros, colegas y cosas así. Y hay, hay podcasters que no les gusta a Duna, que no les gustó esta porque lo encontraron lento y eh, encontraron que la historia iba cada lento, pero que agradecían también que los actores no eran invasivos, es decir, que no aparecían tanto en la en escena que eran los tiempos justos y precisos y ¿sabes que yo cuento que la historia está mucho más ágil que la película de Lynch, pero sí también agradezco que los actores eh, a diferencia de Lynch eh, no estuvieran casi toda la película sino que había también eh, eh, la, 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 las escenas, tú veías eh, cómo era el proceso de elevarse una vida o mejor dicho, cómo era el era algo muy parecido al helicóptero, pero no me acuerdo, helicóptero era algo así eh, ¿cómo, cómo funcionaba, cómo empezaba, a se, se abría el alerón, cómo se eh, elevaba, cosas así. Entonces yo también agradezco eso. Y, y se hace entretenido eso, ¿no? Se hace monótono ver solamente a un actor cada rato, que era lo que también ocurría en Lynch, que veíamos el, el personaje eh, principal de Paul Atreus con Kylie McLaughlin, una cosa así, McLachlan. Entonces lo veíamos constantemente durante toda la película. Yo creo que estuvo casi toda la película, pero eh, se agradece eso en la Duna del 2021. Sí, mira, es que es que entiende, es
0: bastante inteligente para ser, como decíamos el es una ciencia ficción bastante inteligente que entiende, entiende que hay una tiene referencia creo que son las Space Opera, eh, tipo Star Wars y todo su, todas las películas que han intentado pasar a Star Wars entre medio. Eh, pero este es un, otro tipo de historia que tiene otras pretensiones y otra, y otra connotación, ¿no es? Eh, más allá de lo de, 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 de la mera aventura de, de caballeros que puede, o, de, o de aventureros que es, eh, que es Star Wars. No, este es una saga que tiene otra constitución, otras ambiciones, otra, otros motivos de, de, de historia que contar. Vilenev eh, entiende que eh, son tipos de ciencia ficción distintos y sabe que no los puede medir eh, con, no, no puede medirlos con la misma vara o bajo la misma fórmula. Mira, por poner un ejemplo yo no he visto Eternals, pero ese eh, tema esta semana también se ha una gran polémica por la por la baja aprobación que ha tenido en de eh, para una película de Marvel baja en sitios como el Rotten Tomatoes, por ejemplo. Eh, que yo creo que ahí es la directora, la actora de Yao, que ganó el Oscar a principio de año por Nomadland, Land eh, quiso Yo creo que se quiso salir un poco de la fórmula que venían haciendo las películas de Marvel Y eso el fanático de Marvel no lo ha perdonado Lo ha, lo ha castigado mucho eh, aparte otros temas por ahí, pero yo creo que eh, lo mismo que le pasó a Ryan Johnson, por ejemplo, con eh, el episodio 8, no, sí, con The Last Jedi, que también fue una película que se quiso salir del, de la fórmula. Eh, ¿Qué pasó acá a Villeneuve? Villeneuve sabe que hay una fórmula que a Duna no se le puede aplicar, ¿Qué fue el error que cometió Lynch, que trató de meterla como una space opera a un una historia que originalmente no lo es Villeneuve separa eso y dice no Duna es una historia completamente distinta del de resto de la ciencia ficción y la tenemos que contar como mejor se pueda desarrollar una historia que no es de, que no puede vivir de la misma forma porque
1: naturalmente no le corresponde no sé si me debe a entender completamente, sí, 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 sí. Sí, no sé, sí, te entiendo perfecto, pero por eso te digo, entonces al fin y al cabo es, es, eso es lo que hablan otra gente. Y también la comparación constante con Star Wars, porque hablan que el personaje de, ¿cómo se llama? De eh, Paul, Robert Ladies, es, es prácticamente es el... el ¿Cómo se llama el personaje? Es, es un Anakin. Lo consideran como Anakin. Y yo lo digo, no. No es un Anakin. Sí, eh, eh, tiene la misma intención de historia, así como que van a liberar a un pueblo, pero no es un Anakin. Al contrario. Es, es... Es, es un viaje del héroe de todos modos esta, esta película sin sí. no, no, no duda
0: es, es el viaje del, del héroe eh, eh, sí ahí puede haber una comilla similitud y, y hay que pensar que George Lucas entre otras influencias tuvo Duna presente al momento de, de concebir Star Wars sabemos que es un resumidor de muchas muchos géneros en una sola película y tiene mucho de de Duna también eh, incluso una, incluso una serie que podría no tener nada que ver con Duna como Game of Thrones eh, tiene elementos de. Tiene un poquito de elementos de la obra de Herbert también. Eh, sí, es una. Es una comparación que en cierta forma, como lo que dice de Star Wars, tiene una base, una base que es parecida, que es un conflicto entre el bien un mega conflicto entre el bien y el mal, con un protagonista que está llamado a ser el héroe de esta. De esta, de esta historia eh, Pero hasta ahí queda son, Hasta ahí queda la, la equivalencia Por así decirlo entre Star Wars y Duna Siendo que Duna influenció primero <ríe> influyó primero Star Wars o sea, Que se hizo después eh, Pero son como te digo Son maneras de enfocar un relato Distinto ¿no? Que aquí eh, Que Villeneuve le, lo entendió así Y así es como hizo su película Aunque aunque le, haya tomado, aunque le tome más de una
1: para contarla toda claro, y eso y eso también se agradece porque al fin y al cabo ya sabemos que viene una segunda parte y que eh, te puede explicar otras cosas, pero sí, sigue siendo una película de dos horas y media <risa> sí, dos, sí, dos horas y media pero que está tan bien contada que te entretienes al fin y al cabo, que hace que es una película que va, va de a poco a, de, va de a poquito, te va contando un cierto grado de historias, te van viendo el tema de los sueños y que también agradezco algo que no está que, que lo tenía Lynch y que me confundía un poco es que ellos tienen, en la película de Lynch ellos eh, hablan mucho en, en sus pensamientos, y ahí como que me confundí a un cierto punto, algo que aquí no, no habla mucho en el pensamiento, sino que son más directos y van conversando ahora, que sigue siendo entretenida sí Lynch no es una mala película, al contrario es, creo que no era el momento quizás, pero la de 2021 sigue siendo una película mucho más entretenida mucho más dinámica, y más con los efectos especiales mucho mejores entonces eso también lo hace muy muy bacán ahora, la, la, esa comparación como digo de, de Star Wars, la he escuchado en varios lados no sé si será tan, tan importante recalcarlo que, eh, que este, esta, este camino del héroe que hace Paul, pero, pero es parte de la trama, y tienen que entenderla como tal, no compararla eh, la comparación
0: es como digo, está, pero está, yo lo debo comparar Star Wars con eh, con Duna, por poner una equivalencia, es como la gente que dice que Stranger Things y que, que la versión de it la nueva, la de Muchetti le copió a Stranger Things, una cosa así bueno, yo, yo escuché esa comparación eh, y estoy particularmente ofendido con eso porque, <risas> eh, pero a mí me parece así de, así de desacertada ¿no? porque es si fuera por eso tendríamos que comparar que, que me trae en el mismo saco todas las historias que incluyen en el viaje, que, que se centran en el viaje de héroe y eso me refiero, al Señor de los Anillos, me refiero a Harry Potter, y podríamos seguir hasta, no sé, a, a, hasta Troya más o menos, así de porque es la misma raíz correcto pero son historias eh, distintas son y maneras y lo más importante maneras distintas de contar historias si eso es lo que si, si es el es la para, para entender una para disfrutar una hay que asumir que es un, es un blockbuster por cierto es un space opera, sí como muy de acuerdo pero con sus propias reglas no no la, no te va a resultar si le aplican la fórmula de de Star Wars, o se le hace como si fuera una película Marvel, no te va a resultar, porque no es,
1: no es no eso, no fue concebida así la, la, la obra original. Sí, no, bueno, y lo bueno es que, como te digo, van a ser contadas en más historias. Ahora, lo que me parece raro y que, me, que lo he escuchado también dentro de las entrevistas, y, y, y también Chamelet, hay que, hay que eh, reconocer que la actuación es buenísima, y yo creo que ahí te, tenemos como. Eh, un, un proyecto de, de actor que va, va por buen camino eh, él quiere estar en las próximas tres películas de, de Dunas, entonces al fin y al cabo se tira, sabemos que está la primera se confirma la segunda hay que esperar cómo le va a resultar en el 2023 porque ahí va a estar el estreno de la película el 2023 eh, Duna 2 y ya tienen pensado hacer una tercera película
0: bueno, ciert ciertamente es, es un proyecto a largo plazo desde luego y que Warner estaba eh, está, está guardándose porque tenía, dependía mucho de cómo le iba a ir a esta. Eh, lo hemos dicho un lot lo de veces en este capítulo. Después del 2020, los hábitos cinematográficos eh, han cambiado mucho. Eh, ya no se va tanto al cine, ya no va tanta gente al cine, porque, porque tampoco puede entrar más gente, naturalmente. Eh, pero si, sí que era una apuesta arriesgada lo de crearse con Ahora yo creo me parece bien que está sin ánimo de spoiler nada pero eh, la, esta Duna ¿no? la primera parte te deja con un cliffhanger al final y tú quieres saber lo que va a pasar funciona listo asegurado si así si sí, sí. le va bien a, a la primera parte aseguraste el público en cierta en forma el público para la segunda pero ya ir pensando en la tercera sabiendo que es una historia con la complejidad de Duna yo eso lo encuentro un poquito mira son libres de hacerla por supuesto pero yo yo me tomaría las cosas con un poco más de
1: Claro, y lo que tú dices, el final es que eh, te deja enganchado por una segunda parte. Algo que Lynch fue como cuando eh, nace la hermana de, de Paul, eh, como que él es el es, él es, él es el elegido pa, y te corta. Y que hay como, Chan, que y que hay como preguntando pero por cómo, cómo lo lanza al final y te corta más encima pero acá no acá como que te la van, te la van pausando y así como y te dejan te dejan enganchado así como espera como la segunda película es que es que como
0: que es el, como lo que yo un sea, rato acá el efecto de la primera duna eh, de la por decir, duna de Lynch mejor dicho es que te cuenta mucho tantas cosas en tan poco tiempo y te deja este final que se supone que es de pero tú que has metido no tanto por eh, lo que te van a, esperando lo que te van a contar, sino que te ponen este este final, que te cortan ahí más encima la película, eh, y te crecientes tratando de procesar toda la información que te dieron antes. <risa> y te el estudio, brusco, Pasó esto, está, se acabó la película. Sí. Pues. Oh, oh, ok, o sea, tengo, o sea, tengo toda la historia, todos los 10.000 datos que me dieron antes y me dan este dato 10.001 y ahí se acaba todo. Eh, algún, alguna conclusión, alguna, alguna manera de canalizar todo eso que me dijeron antes, cómo lo relaciono aquí y allá, eh, nada, nada. ¿Te miran, te, algún calador por último, para saber exactamente qué es lo eh, cuando, uh, cuando hablamos de Cienos de Anillos, hace un par de capítulos atrás, eh, Ahí también estaba ese problema, que había que seguir separando la, en los granos que es, aportan a la historia de los que no aportan nada. Y, y, y por eso que les, les resultó, esta volando, le resultó a Peter Jackson, porque con todo lo que tenía que contar en, en Ciencias anillas Yo creo que Villeneuve hace más o menos lo que hizo Peter Jackson con esa, es decir, cortar la parte que tiene que importa de la historia. De manera que el espectador, que el espectador no es tonto y no necesita que le expliquen todo lo que está viendo, bien. o quiero creer que el espectador no es tonto y no necesita que le expliquen más bien, y, eh, y te va, da, y Villeneuve, la versión Villeneuve te va dando la información, te va mostrando las cosas que pasan, pero como para que uno vaya elaborando, vaya en su cabeza elaborando la historia y entendiéndola así. Sobre la marcha De manera que cuando llegue este cliffhanger al final Diga, ah, o sea Lo que, o sea, lo que tiene que pasar, va a pasar en la siguiente película Obvio, quiero ver sí. ¿Qué, no eh, Qué es lo que no pasa con la de Lynch Una vez más que eh, Encuentra que todo es importante Y te lo meten en una licuadora Y te echa un, máximo, un dato más que, que tú no sabes cómo apreciar Ok Ok <risa>
1: Claro, no es que es que eso es verdad. Yo, yo creo que eso es eso es muy muy de Villeneuve así que y eso se agradece. Ahora, eh, pucha, sabes que son, son, son tantas cosas que uno que uno va tra, trata de recordar de, dentro de, de la película y que, y que te van gustando sin, sin querer hacer spoiler. De verdad que sí, sin querer hacer spoiler, pero eh, yo yo creo y, y te lo pregunto, Pancho, cuando tú viste esta, esta película de 2021 de, Dun, de Dunas ¿qué te pareció? ¿Cuál, ¿Cuál fue la sensación? Porque al fin y al cabo uno va escuchando y va leyendo las críticas, pero uno se arma la, 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 la sensación de que si le gusta más o le gusta menos. ¿Cuál fue, el, cuál fue la tuya? Mi
0: impresión es que, eh, repitiendo repitiendo lo que decías un rato atrás, yo no soy fan de Dune, no he leído nunca los... Sé que existen los libros, sé por dónde van más o menos. Eh, pero no soy fan de de una y desde ese punto de vista me, yo me siento por la libertad yo creo, yo creo que también lo estás pensando que esta es la versión definitiva de de esta obra es que es la cuenta como si yo fuera eh, como, como debe como supongo yo que, que uno se, se esperaría de este tipo de, de historias eh, para mí, eh, yo, creo que, yo creo que es una película que funciona bien porque no cae en el, los extremos de contarlo todo, como lo estaba haciendo Link, como en quiero decir, en una, en, en una historia eterna, ni tampoco tiene ni tampoco eh, compactando todo en la historia cortita que le dieron a, a Lynch, que le dieron para hacer a Lynch. Eh, yo creo que cuenta la gran gracia de una parte que espectacularmente que es en el plano visual. No, no es imposible negarlo, es una película que se ve hermosa. Además, eh, en lo, mientras, mientras mejor calidad sea la materia que uno está viendo, mejor te va a ver. Eh, yo creo que cumple como, con, con lo que pretende la historia. Es, es respetuosa, es una adaptación bastante digna de, lo que, de la historia que se está contando. Se entiende, es, se disfruta, se ve visual, como digo, se ve espectacular. Eh, y uno queda enganchado uno uno, simpa, uno le simpatiza con los personajes, empatiza con la historia que está contando, se mete de lleno de en ella eh, y te atrapa así que pa, para mí, yo me saco el sombrero por Villeneuve porque le pasaron una historia que era que, que nadie se quería hacer cargo la asume y la sabe contar y la sabe llevar a buen puerto bueno por lo menos esta primera parte no, no, voy, a una, no voy a hablar por la segunda que la película ni siquiera se ha empezado a filmar y aprecia aprecia la, la magnitud de la obra y la trata con la dignidad del caso
1: claro oye y al fin y al cabo lo que le decía también al principio son cerca de siete libros siete libros que fueron ahí los, los herederos como decía también Pancho que fueron re, re, reescribiendo y haciendo ideas ahora Conociendo que Warner y, y su y su HBO Max siempre, siempre quieren eh, ir, ir creciendo. Porque esto, esto, no sé, pienso yo en el tema de, la, de los mundos cohesionados haciendo Marvel. Porque al fin y al cabo, con, eh, con el mundo de la DC no le ha funcionado mucho. Entonces, son siete libros, son siete historias. Y, y van contando unas cosas más que otras. Puede ser que a partir de Dunas, este libro, que son cerca de 800 o 900 páginas, y que eh, se están formando en dos películas, puede ser que los otros se genere un universo de Dunas, bien digo, ¿no? Sí, un universo, y que eh, van a ir generando series a partir de esta película, porque Bar eh, Warner también quiere su corte de, de plata.
0: Bueno, entiendo que eh, hay planes para... Eh, entiendo que, que hay proyectos para hacer... Eh... Bueno, más allá de las tres películas que están presupuestadas por Warner, hay en proyecto una serie de un spin-off para, para televisión, que sería eh, La Hermandad de Dune, que, que es otra de las novelas de, de la saga Dune, que sería este spin-off de para HBO, pero no sé en qué habrá quedado o no. Eh, hace poco hubo eh, varios cambios de showrunner con lo, bueno entre los atrasos que tuvo duna el estreno de duna la película y eh, eh, obviamente uh, se tuvieron que aplazar también todos los proyectos paralelos y ya había también varios cambios en showrunner de esta de está desarrollando esta serie así que está ahí el proyecto no sé cómo va a terminar o sea, también hay un par de un par de videojuegos en desarrollo con el tema Duna. Y, eh, y hay algunas adaptaciones a esa novela gráfica que, eh, que la publicaría eh, DC Comics como, su, eh, como, como, una marca de, como una marca de Warner, más que no, no como parte del universo de, de DC, de superhéroes, sino que sería eh, DC solamente actuaría como el impresor, de la, el distribuidor de la novela gráfica. Eh, hay varios proyectos aquí, veo que está en carpeta con eh, eh, anexos al al universo Dune, e incluso eh, como decía hace un rato atrás eh, eh, una obra hermana, eh, que es como hermana putativa de Duna, que es del Incal de, de Jorosky y Moelius, eh, otra que tam también estaban esperando como la idea de ir a Duna para confirmarla y esto fue hace dos días atrás que al respecto del día que estamos grabando este capítulo, hace dos días eh, se confirmó que eh, el Incal iba a ser adaptado por Taika Waititi Así eso que, Ahí tenemos otra historia que se están tomando muy en serio. Y el como dije, hermana putativa de Duna, que es eh, lo que se hace un rato atrás. Eh, ya, ya que quedaron con todo el material hecho, Jodorowsky con Moebius, publiquémoslo. Llevamos nuestra propia, nuestra propia Duna con Juan de Azar y Mujer <risa>
1: <risa> <risa> Y démosle rock and roll a esta, a esta vida. Pongamos. pongamos... <risa> Un par de whisky y le damos con todo. Bueno, White Titi para mí es garantía
0: de que la cosa puede ser buena. Es cierto que hay gente que no le gusta el Dagnarok porque la hace demasiado chistosa, pero White Titi tiene otras películas y se ven más, pues tiene por ahí un par de capítulos de Mandalorian que son bastante buenos. Así que yo le compro a White Titi, quiero decir. Claro. Yo compro.
1: Sí, entonces, al fin y al cabo, lo que estábamos hablando de que se viene un universo de dunas y vamos a estar constantemente hablando de dunas. Ahora, va a depender todo cómo funcione. La primera película es entretenida, tienen que ir a verla o la pueden esperar. Eh, ya está en HBO Maxpo.
0: En el, en el gringo por lo menos sé que, está. Sí. que Si alguien tiene cuenta y tiene VPN para poder, eh, para poder meterse ahí, eh, bueno, la puede ver ahí. Sí, no sé si a, esta altura esté, a la altura que se difunde este capítulo va a Va a estar todavía en salas. Hay que ir cachando que las películas están eh, pasándose en salas con temporadas cortitas. Creo que a esta altura eh, Sin Tiempo para Morir ya salió de sala. Así que eh, no sé si, si siga todavía Duna. O por lo, en lo, por lo menos en las mejores salas. ¿no? Yo creo que debe quedar eh, pero ya en la sala de la, la sala mesa el pellejo, que es como la más chiquitita y con la pantalla más, más coja. Claro, con la, con la, ver, la men es, menos calidad. Eh, como la que nos
1: quedó, esta nos queda
0: claro, la, la sala que es para pa 100.
1: <risa> sí, no, mira, yo la vi y todavía está, está todavía no, está en sala, pero, pero como te digo, ya con en menos, en menos funciones. La que está es Eternal, que se estrenó hace muy poco. ¿eh? Esa es la que tiene más funciones,
0: no, obvio, pues sí, es. Eh. Independiente de la recepción que ha tenido en, en los sitios de crítica Igual yo no le compro mucho a tanto a Maitis, para ser franco Pero independiente de eso Es una película que dice Marvel Y igual tuvo, tuvo Una en Chile una, Yo pensaba que iba a tener tanto, a tener tanto Éxito eh, El fin de semana este ¿no? Juntó, hace dos semanas acá Juntó creo que 50 000, poquito más de 50 mil espectadores con lo que está, con las restricciones que espera el cine euro último con, con los aforos reducidos, quiero decir, más que restricciones y considerando que no es un blockbuster eh, fórmula, eh, yo encuentro que es una buena, buena taquilla.
1: Sí, buena taquilla yo, yo pensé que eran mucho menos, porque al fin y al cabo, como tú decías, son, son temporadas muy cortas, es que lo que pasa es que como se fue postergando esta película y se fueron postergando muchas otras películas, como que la están haciendo la están tratando de pasar más rápido en el cine Para que alcancen todas dentro del año Es mi sensación Porque al fin y al cabo ya el, 2000, ya el 2021 Ya se nos está acabando Estamos ya a noviembre del 2021 Diciembre está a la vuelta de la esquina Y eh, la idea es que alcancen todas Dentro del año Por lo menos eh, Y
0: es porque las cadenas las, las cadenas quieren salvar el año también Pues si estuvieron Igual están probando estrenar la mayor cantidad de cosas eh, De manera que pueden La mayor cantidad posible de gente Por mucho que tengan la... ¿Y quiénes eh, todas las cadenas Cinema, eh, Cinépolis, Cinemundo? Llevo tanto tiempo de cine que ya no sé cuál es cuál. <risa> <risa> eh, es que están tratando de estrenar la mayor cantidad de blockbusters posible eh, Pasamos a bond Duna, de Duna a Eternals, etern no sé qué viene ahora. Creo que en, Casaman, en algún momento va a llegar Casa Afterlife, eh, va a llegar Spider-Man, y tenemos, nos quedan cuánto de años, nos queda un mes y medio de año, un poquito menos. ¿Y por qué están compactando así? La... Porque quieren salvar el año de alguna forma. Piensen que los cines estuvieron parados un año entero y no hace mucho que están eh, volviendo la, la actividad a sala. Hay un par de cadenas que, bueno, una por lo menos en Chile ya quebró, que es Pavilion. Igual era una cadena chiquitita de cine que se acabó, con la, que murió con la pandemia. Y quieren salvar el año Además que el gran ingreso de las cadenas Todos sabemos que son los picoteos, los popcorn, las bebidas Y tampoco las pueden ofrecer para, para consumirlas dentro de la película Así que eh, igual entiendo la urgencia de, de pasar la mayor cantidad de, de sandías caladas Por así decirlo, posibles antes de fin de año Para pa poder sacar números azules
1: Exacto, e e ese es como, e como la, la primicia así como de poder salvar el, el, el año Ahora... ahora eh, estas esta, esta películas que te, te, te duran poquito para tratar de salvar el año igual te pueden afectar decir como si no alcanzaste a verla, por lo menos que el ex espectador que antiguamente obviamente tenías como dos semanas, tres semanas eh, las dunas que puede estar tres semanas en, un, en una jornada normal, te la vas a perder vas a tener que esperar a que llegue en físico que llegue al cable o que llegue a, al streaming de, del momento
0: mira, por, el, por, por ese lado eh, igual el hecho que sea HBO Max la que tiene Duna eh, te deja la tranquilidad que no se demora tanto en llegar. Al, eh, en el norteamericano está, en el latino por lo que más se demora antes de sale, de Castelera de Cine y llega a las tres semanas. Cual, en menos tiempo de lo que se demora en llegar en físico de todas maneras. Eh, Suiza Squad, por ejemplo, que se estrena en agosto, a mediados de septiembre ya estaba en HBO Max eh, disponible. Y, así que igual no es tanto tiempo de, de espera de repente hasta se repente hasta en las pantallas de la casa se ve mejor y, y los físicos tampoco igual se, por lo mismo tampoco se están demorando tanto en algunos externos físicos y Ahora, ya eh, está por estar por ejemplo rápido y curioso en físico suicide 4 está en algunos formatos físicos no hay que esperar tanto a diferencia de la época de los videoclipes que te puede demorar fácilmente seis meses un año en ver una película de nuevo
1: ahora ver en 4k en tu casa wow
0: es que es una película que está hecha para verse lo mejor posible. <risa> es,
1: que, es que tiene unas tomas maravillosas cuando están, eh, llegan los gusanos, eh, cuando, como te digo, el, el helicóptero como va, eh, va eh, empezando a volar, cuando va sobrevolando, cuando van a ver las especias. Y eh, toda la... Es que la verdad es que los colores también que tiene Duna de este año también la hacen entretenida no, no es una duna eh, no como la de Lynch que es un poco más oscura y que eh, es, esa oscuridad no la hace tampoco entretenida pero esta duna tiene un color y una sensación es ese color amarillo del desierto que después se vuelve naranja cuando está eh, bajando el sol lo hace atractivo a la visual
0: totalmente bueno bueno esto de desierto de una es precisamente por eso, porque el, metiendo un poco más en el contexto de la historia, eh, el, escena, el principal escenario de, esta, de este capítulo al menos es el planeta conocido como Atakis, que es eh, donde se cae la llamada especia, que es la sustancia que... ¿Qué es como el petróleo para nosotros? Es una sustancia que es el principal combustible de, toda la, de todos los aparatos que funcionan en esta realidad, pero además tiene propiedades, da su, da al ser humano. Y imagínense que el ser humano pudiera consumir petróleo y tener poderes. Así más o menos lo que pasa con la especie. Por eso es que hay tanto interés en el control de ataques y de la explotación de lo, del recurso de la especie. Y el único problema... Bueno, todo el problema en realidad es que eh, están estos gusanos gigantescos que, que rondan por el planeta eh, y están los llamados Fremen, que son los nativos de Arrakis, que, eh, están, que tienen recuperar su, planet, su planeta, su mundo, de toda la gente que ha venido de otros mundos a a explotarlos y a, y a, tiene muchas lecturas tú esta una para hacerte para hacerte bien franco, <risas> también el, el, ahora que lo pienso hasta el tema del capitalismo del imperialismo eh, los fremen bien pueden ser cualquier eh, tribu de nativos resistiéndose a, a, las, a los conquistadores claro bien, puede ser cualquier tribu de latinoamericana después de la llegada de los españoles o, o norteamericana después que llegaron los, los colonos exacto o sea, Ahora, esas son cosas que se me fueron a la mente viendo la versión de Vivendeo. O sea, eso es una película que no solamente entretiene, sino que además tú puedes sacarle Sacar interpretaciones de lo que estás viendo. Y tiene, tiene interpretaciones políticas, económicas, religiosas. E incluso hay, hay un par de, de reseñas que he visto por ahí que han, que han ahondado en el carácter mesiánico, poco menos, del personaje de, de Paula Trailes
1: claro, es que el Mesías supuestamente sería el salvador de toda esta situación o, o de todo el problema que se genera en los mundos, en sí es, bueno, si ves la película del 84 te explican su primera, en, en su primera escenas que son cuatro planetas y te van explicando en qué planeta va viviendo cada, cada cosa y qué tiene cada cosa y ahí sería como el Mesías, y por eso les digo yo creo, y, y se los puedo recomendar ahora ya que hablamos varios, eh, varios extendido de la mucha diferencia que tiene eh, Dune una del 84 y esta de 2021 que si van a ver la de 2021 y tienen alguna duda, váyanse al 84 véanla y van a entender Cosas que eh, aparecen durante el, eh, durante la película. Pero eso sí, que si eso aparece en la, en la parte 2, no se sé queje. Es qué. Ojo, eh,
0: eso ha llevado a. Eso también es una
1: cosa que ha tenido la, la Duna de Virenel,
0: que ha llevado a mucha gente a volver a ver la de David Lynch y a cambiar un poco la. No, no es que de, de a Pablo la encuentren mejor que lo que eh, digan. Oh, sí, la de Lynch. Sí, era buena pero la gente que ha vuelto a ver la de Lynch, después de ver la de Villeneuve y en vez de decir, oye, te pasa eso con las comparaciones que son dos Que ha dicho, oye, si la de Lynch no tenía por dónde. Pero hay gente que la ha vuelto a ver después de una 2021, y ha dicho, oye, ¿sabes qué? Tiene sus cosas igual la de Lynch. El riesgo es que te dejo dejar spoilers de la segunda. Exacto. A, 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 eh, pero igual, Desde aquí al 2023, pues se te van va a olvidar.
1: <risa> esperemos que se lo olvide. No, pero de verdad, si tienen alguna duda, vayan al 84. Obviamente se van a encontrar algunos spoilers, pero esperemos que se lo olviden. Pero si sí la van a entender más, ahora. Estaba leyendo una entrevista de Villeneuve eh, Mientras estábamos conversando Y hablaba de la trilogía, que podría llegar a ser Una trilogía basándose en la novela de Herbert Que sería El Mesías de Duna Ahora, lo que tú me decías, mucha gente Ve el tema de la eh, de la religión Como el Mesías, y hay una Película que se llama El Mesías de Duna Y esa sería como la parte 3 Porque esta Duna, de la primera película Se, habla, se basa como del primer libro La separó en dos, el segundo libro que es el mesía de duna se sentiría muy satisfecho en poder realizarla pero todavía no todavía no se sabe porque tienen que ver cómo va a funcionar la segunda película pero, claro
0: depende mucho de cómo andarla se supone que el si sí, se supone que la, la, la industria se empieza a normalizar o ya empieza a ajustarse el 2022 eh. Ya, ya va, a empezar, va a empezar a funcionar normalmente O semi-normalmente en 2022 Ya vamos a tener las salas con su, Los estudios con sus presupuestos más ajustados Con sus expectativas de ingreso más ajustadas ¿ajá? En cuanto a la, a, la, a la nueva manera de ir al cine eh, Va a depender mucho de cómo va a ir el, La taquilla de eh, Duna capítulo 2 Porque la gente que yo enganchada con Duna 1 Va a ir naturalmente eh, Pero, ¿qué pasa si... ¿Qué pasa si le toca una competencia que a esta no le tocó, por ejemplo? Porque es tan, poco, es tan poca la, la torta actualmente en materia de, de cadenas que han tenido que, ir, que irse repartiendo. Ya ves que no, hay veces en que coinciden Blockbusters y este año no ha coincidido ninguno. Tuvimos que dejar pasar Spawn, tuvimos que dejar pasar Duna. Eh. Estamos, estamos con Eternals, lo que explicábamos un rato atrás. Eh, vamos a estar en un par de semanas, en un, de aquí a un mes más con Ghostbusters, de aquí a dos meses más con Spider-Man. No hay, no hay una concentración de blockbusters como podía haber eh, antes de la pandemia, que, que, que puedes tener una película de... que te pueden tirar una de Marvel y la misma semana un Rápido y Furioso, o a la semana siguiente un Rápido y Furioso, por poner un ejemplo, y, y coexistían en alguna, en alguna medida. Eso no se puede hacer ahora. Eh, yo no sé si el 2023 vamos a poder volver a esa rutina que vamos a tener una Duna una, una semana, al día, a la semana siguiente una de Marvel, eh, y eso podría afectar la taquilla de una 2 por mucho que haya meter a la gente. Sobre todo considerando que igual va a estar la opción de HBO Max eh, en su caso. Eh, el, año, el año que viene cuando, se, cuando sale, hace poco fue la DC Fandom, por poner un ejemplo de, lo que esto, de, de cómo se ha cambiado, la, evitando la concentración de estreno, es cuando se confirma para marzo del próximo año Batman, la de Robert Pattinson, y, y como dos días después Marvel corre todo su estreno un mes, porque no están las condiciones para, para competir tan, en, tan concentradamente como estaba antes. Yo creo que de aquí en los milímetros o se va a ajustar un poco y y aún así es una interrogante cómo le iba a ir a la segunda Duna, independiente qué, del éxito de la primera.
1: Qué, qué, qué buen dato lo que tú decías, Pancho, qué buen dato, porque al fin y al cabo eh, eh, está muy clarificado eso, porque si antes, como tú decías, teníamos el estreno el día jueves, aquí eh, en Chile se estrena los jueves, eh, de Duna, la próxima semana o incluso a veces se estrenan dos películas en un, en un mismo día, y tenías dos blockbusters ahí, en estreno decide tú, una de dibujos animados que siempre era como Disney, y para los adultos que puede haber sido una y, eh, y en paralelo y a la siguiente tenía otro, otro blockbuster, pongámosle Eternal y eh, te, te, quitaba, te quitaba toda la taquilla, entonces no iba a ser lo mismo y no va a ser lo mismo, ahora están tirando como una tras otra, tratando de sacar esta ganancia también en caso de que si te llegasen a cerrar el cine por una cuarentena nuevamente, entonces tratemos de tirar toda la parrilla y esta duna que le está yendo bien tirémoslo, no, no le cortemos las alas y ex extendamos un poco más y hasta que aparezca Eternal, Eternal quizá va a estar no sé, eh, un mes hasta que aparezca a otro blockbuster, porque la idea es que eh, siga teniendo un ingreso el cine y que no tenga que quebrar y que no tenga que cerrar, o si es que va a cerrar en cuarentena, por lo menos tener un colchoncito para seguir manteniéndose.
0: La idea, bueno, li, la idea ¿qué es? que es que se tienen blockbusters. Que, se va, que vaya la gente al cine respetando las descripciones de aforo, eh, pero que se mantenga. No, no, estamos no estamos en las condiciones de antes que podías tener en, una, en un mall, podías tener un, 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 un cine con 10 salas y las 10 llenas a tope con la película de. con el blockbuster de turno eh, No están así las cosas. La idea es que el público que está yendo a la sala sea constante. O sea, si, para, si ahora para Duna fueron 50.000 personas en un fin de semana en Santiago o en Chile, en Chile, digamos. la idea es que para Eternals sigan yendo las 50.000 personas. O más. Ya no va, ya. Hay que olvidar, o más, hay que olvidarnos de esos casos que como Endgame que juntó un millón de espectadores en una semana, en, su, en la semana de estreno. Eh, eso hay que olvidarlo, hay que bajar las, las expectativas de, de ingreso a las salas. Eh, ¿Y eso cómo lo logras? La, la solución, no sé si está buena o mala, pero es lo más práctico que es evitar la concentración de esteros, que es lo que está pasando ahora. Entonces, o sea, ya no te vas a tener un millón de espectadores en una semana, pero vas a tener 50 mil. Esta semana, un poquito menos la próxima Después cuando se estrena la otra El otro gran estreno va a tener de nuevo 50.000 Va a bajar un poco, de nuevo 50.000 Pero que no sea tan oscilante ¿la? Porque pasaba eso tener un estreno de tipo Endgame Que te lleva un millón de espectadores En una semana, a la semana siguiente en película que te lleva 200 Mejor lo podías cubrir Con, con eh, lo que de mal que te iba Con una película, lo podías cubrir con otra Pero aquí está tan acotado el tema que la idea es que se mantenga constante más o menos la cantidad de, de público. Si una película hace 30.000 personas ahora en un fin de semana, se considera éxito. <risa> eh, hace dos años que podría ser un fracaso irreversible. Ahora ha cambiado estamos en un época en que cambió la manera de ir así, ¿no? y ya está bueno que las cadenas por lo menos se estén dando cuenta de eso y restringan los o sea, con, no concentren tantos no metan tantos blockbusters al mismo tiempo sino que sean capaces de irlo moderando eh, un estreno grande una semana, un estreno más chiquitito la siguiente, otro estreno grande dos semanas después eh, tenemos Eter Eternals la próxima que viene es Encanto de que es de Disney, que también va, va a tener un lapso entre dos o tres semanas de, de que se estrene después, y después van a neto a las demás, pero con esa frecuencia, como para, como para tener una, una un colchón de público que te que siga yendo a la sala sí. y salvar el año.
1: Sí, yo creo que por ahí va, va el tema. Oye, Pancho, nos, eh, oye, estamos, estamos dentro de la hora. ¿Nos queda algo más hoy? De verdad, yo, yo pensé... Te voy a ser sincero, yo pensé que íbamos a hablar poquito de Duna, al fin y al cabo terminamos hablando bastante de Duna, una película que se terminó hace poco, pero sigue siendo muy atractiva, que dijimos, es cara, no vemos Duna cada rato, no vemos una película de Duna cada tiempo, porque es, es un costo enorme, pero esta, esta película 2021 la hizo bien.
0: Funcionó, funciona muy, funciona, bueno, funciona muy bien eh, Vean todo lo que hemos hablado a partir de Duna De las comparaciones con Lynch De sus conse las consecuencias que trae Duna a nivel industrial A nivel de, de negocio eh, De la película misma que también hablamos Que destacamos las cosas buenas que tiene Duna eh, De todas las lecturas que se le pueden dar eh, A partir de, de la temática Duna eh, Sí, mira, la, la conversación Me empecé a que iba a ser más corta pero nos motiva harto que conversar y, y yo creo que nos va a seguir dando porque, aparte que es buena, aparte que en algún minuto se va a destinar en HBO Max y va a haber gente que no, gente que no alcanzó en la hora, la va a ver en HBO Max y también va a meterse a la conversación tema eh, conversación. Viene los resúmenes de fin de año, donde más de una <risa> la va a tener metida ahí. Eh, yo, yo la tengo en el top 3, de hecho, eh, de mi <risa> película favorita del año eh, y. Y ciertamente que en las condiciones actuales Una película como una Que no es un blockbuster fácil de procesar No es un blockbuster tan salido de la fórmula tengo, tengo una taquilla Como la que obtuvo que Sin duda es un es un balón De oxígeno de aire fresco enorme Para la industria que estaba necesitando eh, Levantarse sí, Levantarse así pero con power aquí
1: sí, está. Aquí está. Oye y más encima sí hay que esperar eh, porque, porque esto va a ser entretenido Porque lo, lo hablamos en el capítulo De eh, los Oscars en este año que fue mucho streaming, mucho sí, fue, fue mucho streaming y muchos ganadores fueron los streaming. Ahora que volvió el cine, vamos a ver cómo es cómo va a ser esta competencia streaming cine. Y Duna yo creo que sí va a ser una de las eh, películas con eh, buena nominación.
0: Yo creo que debería estar, debería sacar para las nominaciones, más allá de lo técnico incluso. Me ha, ha llegado directamente técnico. Eh, debería tener su parte de nominaciones ahí por,
1: por adaptación por, eh, por efectos visuales yo la veo bueno, aparte de las categorías técnicas yo
0: la veo nominada a mejor película, director y guion adaptado a nivel de actuaciones quizás no me atrevo no me todavía pero por lo menos a tres yo creo que va a tener nominación
1: sí, sí por lo menos guion adaptado debiera, debiera tener por lo menos el galardón de eso y efectos visuales yo creo que por ahí va, porque adaptar eso es, está muy bueno está, está muy bien adaptado, de verdad que sí
0: <coughs> yo, yo creo en esas tres, no sé si el premio pero la nominación ahí en esas tres categorías, yo la pongo.
1: Ya, yo me la juego por, la por, por el por el premio, por el Oscar. Anticipándonos, ¿ah? no, 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 no llegamos ni a marzo del año pasado, de, 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 del próximo año, y ya estamos hablando de, de premios y de cosas así. Oye. Lo
0: más probable es que se corta la mesa abril, igual que este año. Así que <ríe> estoy pensando, me mucho, han chuteado muchos estrenos. Eh, están entrenándose cosas que deben ser estrenadas en, el, en el 2020 eh, y, y, y varias cosas bueno en todo caso con o sin pandemia igual hay muchos títulos que son de ahora que se van a en el próximo año en Chile porque por en la casa de las distribuidoras eh, Spencer, por ejemplo, de Pablo al se va a estrenar en enero recién y, ya está, y, y esa película está corriendo en festivales y, y todo eso
1: y viene muy bien catalogada, ¿eh? se ve muy buena gráfica se ve muy buena factura bueno,
0: eh, dicen Stuart ya huele la nominación acá
1: sí eh, <risas> Es como la mejor, dicen que es la mejor actuación de, de Stuart
0: No la he visto, yo le dice igual yo me juego por porque igual yo juego por Christian Stewart porque es simpático. Los dos actores de, de los dos protagonistas de Crepúsculo tenían la saga y se desconectaron totalmente. Y qué tenemos, tanto Robert Pattinson como Christian Stuart son catalogados entre los mejores actores de su generación.
1: Pancho. Yo creo, yo creo que vamos a seguir hablando de dunas durante un par de años más, pero este capítulo lo dejamos hasta acá para que la gente se enganche y pueda verla y también nos comente. Ahora, en Spotify tú también puedes comentar, nos estamos haciendo preguntas y tú nos puedes comentar a través de la aplicación. Nos dejas un comentario a partir de la pregunta y eh, podemos seguir conversando.
0: Tal cual. ¿Qué les pareció a una? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué le agregarían? ¿Qué le quitarían? todo lo que ustedes quieran comentar bueno estamos dispuestos a leer sus comentarios y porque como dijimos en un capítulo anterior su like es nuestro sueldo
1: <risa> sí. por lo menos para seguir así que no escúchenos y como siempre un abrazo cuídense vayan al cine ahora que pueden pero siempre con cuidado de las precauciones y si no están los streaming y los streaming no oficiales <risa> <risa> un abrazo cuídense macho esto,
0: nos vemos y disfruten las películas mientras puedan o sea
1: siempre <risa> cuídense, chao chao chao, nos vemos termina un episodio de cine, series
0: y música hasta la próxima